0: ...nos abre este micro que va a estar muy relacionado con películas navideñas. Pero antes de empezar con, con estas historias, con este cuento de Navidad que tenemos para contarles hoy... Eh, ...queremos hablar, eh, eh, invitarlos muy especialmente porque este viernes tenemos una cita con las muestras de la carrera de Ciencias de la Información y la Comunicación, de las carreras de la licenciatura, del profesorado en Comunicación, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Se trata de la muestra anual de comunicación, 2020. En ese sentido les contamos que tenemos varios trabajos realizados en el área audiovisual, eh, son autorretratos eh, de hechos en el marco de esta materia de comunicación que, que integro y son nada menos que al, eh, sí, nueve autorretratos, uno de ellos compite en el Festival Audiovisual Bariloche que es un autorretrato, ¿no? Y un autorretrato en general refleja un momento que cada persona está viviendo. Y fue una forma de aprender realización en estos tiempos de pandemia. Por otro lado van a estar los dosier que hicimos en el marco de la materia de cine, que son piezas donde se analizan películas y se editan fragmentos. Y bueno, se aprende de alguna manera a narrar, eh, son... ...construcciones de tomas de archivos, se trata de once cortos vinculados a la animación, al drama, a películas clásicas, se tocan temas como las escaleras en el cine... Y um, hay, aparece por ahí la, la película multipremiada Parásitos ¿se acuerdan? La película coreana Metrópolis de Lang también, también vamos a tener películas que abordan eh, temas vinculados al aborto y a la Europa Oriental. Y bueno, les vamos a dejar un link para que se puedan comer, eh participar, eh, va a haber una página web donde estén todos estos trabajos y por supuesto los de las otras áreas de la carrera. Eh, pero bueno, como estamos en el programa de, de cine, les comento en particular estos trabajos que se han hecho y se han hecho muy bien, ha sido un año eh, realmente donde hemos eh, trabajado, trabajado, interpretado, visto, Películas, analizando películas y todo a través de esta, de esta forma actual que tiene que ver con, con los medios como ambientes, ¿no? Y se ha hecho, se ha hecho realmente. Bueno, como le estamos diciendo, la Macón 2020, la carrera de comunicación social, muestra su producción. Va a ser este viernes 4 de diciembre a las 18. Y se van a ver como ya contamos eh, estas, estos materiales audiovisuales. Se va a poder eh, ver en vivo por un canal de Facebook eh, que es eh, www.facebook.com/fadex.unco. Eh, también se pueden ver completas todas las producciones en macom2020.fadex, eduar, y por supuesto por el canal de YouTube que vamos a pasarles aquí. Y van a ver, bueno, todas las producciones eh, que les comentábamos y de distintas áreas, por supuesto. Bueno, eh, quería hablarles de, de esta película tan, tan entrañable, tan tan particular que es, qué bello es vivir. Y para hablar de, de esa película quería eh, que la presente de alguna manera un gran realizador que es nada menos que José Luis Garci, un, un director que, español que nos ha dado películas realmente eh, muy, muy emblemáticas en... en la historia del cine, eh, que ha ganado muchos premios y que ha, eh, ha tenido durante bastante tiempo programas donde se hacían comentarios por televisión española de cine. Y vamos a ver qué dice esta película de Frank Capra de los años 40, que todos los años se pasa en general por la televisión americana, obviamente, pero en, otras, eh, en otros eh, países y que, que es, una, es una película, la película emblemática de las Navidades. Vamos a ver qué dice este director, vamos a escucharlo, cómo la presenta la película.
1: He podido a lo largo del año, pero si la hubieran vuelto a ver o la vuelven a refrescar, aunque la verdad es que también todos los años por estas fechas se pone, vamos a ver qué bello es vivir, que es pues, como un clásico de Dickens, es como el cuento de Navidad por excelencia del cine, la película que se programa en estas fechas en prácticamente en todo el planeta y algo fantástico porque es una película que siempre que se la vuelva a ver uno queda enganchado en esa maravillosa dirección en esa extraordinaria historia en esos fantásticos actores para introducirnos esta noche de Navidad a uh... Esta película de Qué Bello es Vivir, que yo creo que es la película favorita de muchísima gente, a mí me la ha hablado. Siempre que hablan, muchas personas conmigo me dicen, mi película es Qué Bello es Vivir. Está con nosotros Jerónimo José Martín, crítico de cine, es miembro de la Junta Directiva del Círculo de Escritores Cinematográficos y es el crítico de la agencia Hace Prensa. Así que muy buenas noches otra vez y dinos algo sobre Qué Bello es Vivir. Bueno, me he dicho antes, efectivamente, es la película, yo creo, favorita de mucha gente, quizá, porque son dos horas largas de terapia intensiva contra la depresión y creo que eh, a lo largo de toda su historia a mucha gente le ha servido pues, precisamente para oxigenarse no es la típica película oxigenante no ¿Eh? yo creo que con el paso del tiempo este es un buen momento para reivindicarla pienso yo porque Capra ha sido muy apuleado durante ¿Eh? muchos años y en concreto esta película porque siempre se ha intentado rescatar de Capra pues sucedió una noche quizá casi la película que más ha sobrevivido eh, de cara a la crítica ¿no? Sin embargo, yo pienso, con él, porque era su película favorita, era la película no solo de Frank Capra, sino de James Stewart. Él decía a James Stewart que era su mejor interpretación en toda su carrera, y eso es decir mucho, claro. ¿no? Yo pienso que es la película más redonda de Capra. Después de haberla visto, me ha impresionado muchísimo volver a verla. Y, y creo que efectivamente se descubre la perfección técnica de, de Capra, invisible quizás si no se mira... Hay que saber mirar esta película no solo eh, desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista antropológico, porque muchos críticos durante muchos años han dicho que era una película superficial, una película eh, ingenua, y pienso yo que ahí no han sabido distinguir entre dos cosas muy distintas. Una, la superficialidad, que es un defecto, y otra, la sencillez, que es una virtud. Claro. Es una película sencillísima, eh, aparentemente, porque pienso que Capra era muy perfeccionista, el guión pasó por mil manos, es un guión absolutamente férreo, solidísimo, con multitud de detalles, que ata al final en la fabulosa secuencia eh, la última media hora o los últimos 15 minutos, depende de donde uno ponga el listón, me parece que son antológicos, y, y luego sobre todo pienso que tiene, además, gran hondura antropológica la película, frente a lo que han dicho muchas veces, lo que pasa es que está planteado todo con tal sencillez, dando por supuesto cantidad de cosas, que es esa sencillez que tienen, por otro lado, las la películas de los grandes humanistas del cine, Jean Renoir, John Ford, Capra, y de, de todos ellos se habla pues, del, del humanismo de John Ford, del humanismo de Capra. ¿no? Y en este humanismo pienso que tiene interés destacarlo porque de cara a volver a ver esta película mucha gente la ha visto, con lo cual hace una presentación siempre difícil, ¿no? hay, que, hay que aportar algo más. Pienso que un detalle muy interesante para valorar la película de un modo completo es darse cuenta de la mentalidad que tenía Capra en sus películas. Él ¿no? parte de un humanismo fundamentalmente cristiano, él lo ha dicho durante muchos años se dedicó a hablar de cine por todas partes y él acaba sintetizando su cine de un modo muy peculiar que es eh, difícil verlo, vamos a oírlo en un director, ¿no? decir, en el fondo eh, a, aunque parezca tonto todas mis películas la idea central de todas ellas es el sermón de la montaña sí, ¿Eh? sí, que puedes sí, escoger verdad? algo, el cristianismo ciertamente es como la declaración por
0: bueno eh, uno acuerda con lo que dicen estos críticos y ¿Qué historia cuenta qué bello es vivir? George Bailey, Jim Stewart, soñaba con viajar, estudiar fuera, pero el destino no fue ese. Estamos hablando de, de bastante tiempo atrás, de, de una época del siglo XX, época atravesada por el crack, que aparece también en la película Su vida lo premió con una bella familia Una lucha importante por mejorar su ciudad Y ayudar a sus amigos Él eh, es un modesto ciudadano Que dirige un pequeño banco familiar Y a pesar de los intentos de un poderoso ban eh, banquero Por arruinarlo Él logra superar esas problemáticas pero en un momento se siente abrumado por la desaparición de una suma de dinero y decide suicidarse pero ¿qué pasa? y ahí entra la fantasía de forma total aparece un ángel y la película entonces que empieza por ese momento la película empieza por el final ese ángel tiene un objetivo. Para tener sus alas, necesita lograr que George reconozca todo lo bueno que ha hecho y vea cómo sus amigos van a ayudarlo como él los ayudó en algún momento. Y decir esto también es no decir nada, es recomendar ver la película. La película se puede ver en blanco y negro o en versión... Coloreada. Es eh, de mediados de los 40 Frank Capra fue un gran director eh, de cine eh, De raíz italiana Pero bueno, formado en, en Hollywood eh, Tuvo muchas películas que hizo eh, Para alentar a los, a los aliados Una persona muy comprometida con el, sen el sentido de la vida Queremos eh, dejarles estas versiones para que las vean estas invitaciones, eh, es citada constantemente. Yo recuerdo haber visto no hace mucho el serial Cuéntame Cómo Pasó de Televisión Española, donde hay un, una, un, uno de los capítulos que es prácticamente Qué bello es vivir. Eh, también la película Nueve reinas eh, tiene una, una cita que es, en la película Qué bello es vivir es cuando se produce el crack y toda la gente va a pedir el dinero al, al banco este familiar, y en, el, en, en la película Nueve Reinas se va a ver en el momento mmm, que en el 2001 eh, van a los bancos la gente desesperada para tratar de sacar su dinero. Eso es prácticamente un remake eh, en todo sentido de esa, de esa escena de qué bello eh, es vivir Y así, bueno, podemos eh, buscar, ¿no? Vamos a escuchar un poco lo, Cómo termina esta película Por si alguna vez no lo recordamos Hay una nota que está leyendo Recordar que un hombre no fracasa si tiene amigos Gracias por las alas
1: Muy querido Mira, papá, la maestra dice que acaba de coger una campanilla que da en las alas a un ángel. Y es verdad. Es verdad. Enhorabuena, Mari. Claro.
0: Por todos esos buenos tiempos de antaño. Por aquellos tiempos que no volverán. Brindemos con una copa de cordialidad por aquellos tiempos del pasado. Bueno, y les vamos a dejar la película en blanco y negro, vamos a dejarles una parte de versión en color, esperemos que la disfruten, y quedan invitados a las eh, muestras de estudiantes de comunicación social de la FADEX. Hasta el próximo programa. Gracias.